0: Я назвал проповедь вот таким образом. «Испытание успехом и неудачей». Давайте поразмышляем над над этой темой. «Испытание успехом и неудачей». В нашем человеческом понимании успех и неудача – это вещи полярные, категории противоположные. Нам кажется, что добрым людям, хорошим людям Бог дает успех, а плохим людям Бог дает неудачи, ну, чтобы они не сильно преуспевали во зле. На самом деле, мы сегодня это увидим в Священном Писании, и то, и другое, и успех, и неудача являются основными инструментами Божьего воздействия на нашу жизнь. По сути, это два таких испытания, два таких переживания, которые Бог допускает в нашей жизни попеременно для того, чтобы работать с нашей душой, для того, чтобы формировать в нас то, что Он хочет созидать внутри каждого из нас. Если я задам вопрос, чего вам больше хотелось бы, чтобы Бог дал вам успех или неудачи, Мне кажется, что здесь ответ понятен, очевиден. Все хотят успеха. То есть неверующие люди точно все хотят успеха, они хотят неудачи. Многие верующие хотят успех и чураются неудачи. А вот верующие со стажем, которые уже долго ходят в церковь, послушали много проповедей, уже что-то понимают, они перестают хотеть и то, и другое. Помните, книга притчи, 30 глава, 8-9 стих, там автор этих строк говорит, «Нищеты и богатства не давай мне, питай меня насущным хлебом, дабы, присытившись, я не отрекся тебя и не сказал, кто Господь, и чтобы, обеднев, не стал красть и употреблять имя Бога моего в суе». Нищеты и богатства не давай мне, поскольку в нашем современном понимании успех прочно связан с богатством, а неудача связана с нищетой, то мы видим, что автор этих строк просит и умоляет Господа, не давай мне ни того, ни другого, не давай мне ни успеха, не давай мне ни удачи. А где-то как-то так посерединке, так вот стабильно посередке. Это, знаете, мне часто напоминает, когда ну, верующие говорят, ну ладно уже, может там в Царство Божие не попадем, но главное, чтобы еще и в ад не попасть. Там у порога пристроится где-то как Все это от того, что люди... Люди не очень понимают суть этих испытаний, как Бог испытывает успехом, как Бог испытывает неудачи. Но Бог намеренно проводит нас и через то, и через другое. И эти опыты, эти переживания э, нужны, просто нам необходимы. В этих ситуациях мы оказываемся, с одной стороны, перед большой-большой э, духовной опасностью, а с другой стороны, перед э, столь же большими духовными возможностями. И вот мне бы сегодня хотелось свои рассуждения построить вот в такой структуре. Сначала э, попытаться объяснить, в чем суть вот этих двух испытаний – успехом, неудачей. Потом, в чем их польза заключается. И в-третьих, как мы можем это проходить, как мы можем проходить успешно через то испытание, через другое испытание. Давайте начнем с первого. В чем суть испытаний, успехом и неудачей. Откройте, пожалуйста, вместе со мной э, книгу, притчи, третья глава. И мы прочитаем с вами с 5 по 14 стихи. Читайте внимательно и постарайтесь увидеть э, структуру вот в этом отрывке. «Надейся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся на разум твой. Во всех путях твоих познавай его, и он направит стези твои. Не будь мудрецом в глазах твоих, бойся Господа и удаляйся от зла. Это будет здравием для тела твоего и питанием для костей твоих». «Чти, Господа, от имени Твоего и от начатка всех прибытков Твоих, и наполнится жительницы Твои, да избытка этого чила Твоей будут переливаться новым вином. Наказание Господне, Сын Мой, не отвергай и не тяготись обличением Его, ибо кого любит Господь, того и наказывает, и благоволит к тому, как Отец к Сыну Своему. Блажен человек, который снискал мудрость, и человек, который приобрел разум, потому что приобретение ее лучше приобретение серебра, и прибыли от нее больше, нежели...» от золота. Если мы посмотрим на первую, вторую, начало третьей главы книги притч Соломоновых, мы увидим, что речь идет о мудрости. Мудрость, 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 что она важнее всего, что нужно искать ее. И вот в нашем отрывке мы, когда читали с пятого стиха, «Надейся на Господа, всем сердцем, не полагайся на разум». То Все это необходимо делать для чего? Чтобы обрести мудрость, чтобы мудрость Божья направляла нас, чтобы... Она защищала нас в жизни. Получается, что в начале нашего отрывка говорится о мудрости, о поиске мудрости. В конце нашего отрывка говорится о том, что блажен, счастлив человек, который обрел мудрость. Она для него все. А вот в середине середине мы видим два основных инструмента, с помощью которых Господь и формирует в нас мудрость. Если, это, это, по сути, два испытания, о которых я говорил. Если мы их проходим, то мы обретаем мудрость, и она нас защищает. Если мы их проваливаем, то мы становимся глупцами, и эта глупость разрушает нашу жизнь. Давайте посмотрим. Я имею в виду стихи с 9 по 12. «Чти, Господа, от имени твоего и от начатка всех прибытков твоих, и наполнятся житницы твои до избытка, и точила Твои будут переливаться новым вином». «Наказание Господня, сыну мой, не отвергай, и не тяготись обличением Его, ибо кого любит Господь, того и наказывает, и благоволит к тому, как Отец к Сыну Своим. Вот девятый стих. Мы очень часто его читаем, когда говорим слова о О чем здесь идет речь? Ну, большинство людей рассуждают так, что если ты чтишь Господа, если у тебя с Ним хорошие отношения, то Господь благословит тебя успехом и изобилием. Правда же? Да. да. Если вырвать этот стих из контекста, но ну, можно сделать такой вывод, он будет логичен, закономерен. Но когда мы начинаем читать 10, 11, 12 стихи, то, вернее, 11, 12 стихи, то становится как-то непонятно, а, а, а к чему они здесь? Наказание Господне, про наказание что-то идет. «Сын мой, не отвергай, не тяготись обличением его, кого любит Господь, того наказывает». Здесь вроде о том, что кто значит, любит Бога, кто чтит Бога, того будет изобилие, как бы надо бы в этом ключе дальше продолжать, да? А тут про наказание, что его не нужно отвергать, что кого любит Господь, того и наказывает. Как-то непонятно становится. Мне кажется, что все стоит на свои места, когда... Мы воспринимаем вот, это, вот эти внутренние с 9 по 12 стихи как описание двух испытаний. 9 и 10 стих, когда речь идет об успехе, когда Бог испытывает человека успехом. И 10, 11 и 12 стихи, когда Бог допускает в нашу жизнь боль и неудачи. Человек испытывается Богом через страдания, через неудачи. Вот эти два испытания – «Испытание успехом, испытание неудачи». Потому что наказание, оно всегда с болью ассоциируется, правильно же? Когда дети наши балуются, мы их наказываем. Наказываем как? Причиняя боль физическую или э, другую какую-то боль, может быть, душевную. Пока дети маленькие, может быть, их нужно и по попке нашлепать. Когда дети вырастают, их поздно уже по попе шлепать. Они сопротивляются и там уже другие наказания, мы ставим в их жизни какие-то ограничения, мы что-то им запрещаем, это тоже причиняет душевную боль и так далее. И вот эти стихи стоят рядом в нашем отрывке намеренно, специально, чтобы дать нам понять, независимо от того, какой я верующий, сильный или слабый, я обязательно столкнусь с этими двумя испытаниями. Бог обязательно будет э, испытывать меня, давая мне успех и давая мне неудачу проводя меня через изобилие и допуская боль, страдания, неудачу, когда все рушится. Мы понимаем, что такое успех. Успех – это когда все идет по плану, когда нас все радует, нас все устраивает, все получается. Мы даже удивляемся, как хорошо все складывается, как здорово все получается. И нам хорошо, у нас хорошее настроение. Но потом периоды успеха сменяются периодами неудач. Неудача – это когда все идет не так, как нам хотелось бы, когда все рушится, разваливается, когда нам больно становится, когда мы страдаем, не получается. И ты не знаешь, почему, за что, как, как это переживать. Но Господь пользуется и тем испытанием, и другим, для того, чтобы в нас формировать то, что Ему нужно. Нет большей опасности, чем, чем время успеха. Вы скажете, чем он так опасен? Он желанен, но все хотим успех. Но для баланса я скажу также, что нет большей опасности, чем время страданий, время боли и время неудач. Потому что и то, и другое, и успех, и неудачи, они, когда мы проходим через них, они достают из глубины нашего сердца зло, грязь, пороки, о существовании которых мы сами никогда бы даже не подумали. Мы даже не подозреваем о том, что они есть. Поверьте, в вашем сердце есть много-много чего такого, о существовании которого вы просто даже не догадываетесь. Вы, может быть, подумаете, ну, пусть бы Господь пришел бы ко мне, мы бы сели за столом. Я бы угостил Господа чаем. и Пусть бы Он мне просто бы рассказал, что вот в моем сердце вот это вот есть, и объяснил, как это можно исправить. Но это не поможет. Потому что это было уже, но это не поможет. Вы скажете, а когда тут Господь кому на чай приходил? А вспомните последнее вечеря. Ну, не чай там у них было, но неважно. Господь сказал Петру и всем остальным ученикам, что этой ночью вы все отречетесь от Меня. Пришел и сказал, вот у вас в сердце, у всех, всех в сердце гнездится предательство. Они что, поверили? Нет. А Петр не поверил больше всех. И он стал убеждать и говорить, да нет, да вы что, Господь. Да. Потом отвел его в сторонку и говорит, слушай, если эти все предадут, то знай, я точно, я камень, я кремень, я никогда, я умру за тебя, в тюрьму с тобой, умру за тебя. Ну как объяснить ему? Ну как ну как объяснить, что все-таки в твоем сердце есть предательство, когда он сам этого не видит, но он не понимает, не видит? Помните, как у Иеремии сказано про сердце человеческое? 17 глава, 9 стих. «Лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено». А помните, как заканчивается этот стих? Кто узнает его? Кто узнает его? Да никто его не узнает. Ни другие люди не даже сам этот человек, про про сердце которого идет речь. И даже если Господь придет и скажет, что в твоем сердце, и тогда не поверит. Единственный способ провести нас через испытания, в которых вот эта вся грязь сама наружу полезет. Конечно, это и нас будет шокировать, и мы будем удивляться, но по-другому нас не убедить, что в нас вот это все есть, и, и, и что Бог хочет нас от этого избавить. И поэтому и успех, и неудача. Бог их использует для того, чтобы чтобы вся грязь, которая прячется в нашем сердце, она вылезла наружу, чтобы мы это увидели. А дальше уже от нас зависит, как мы будем реагировать. Если мы будем раскаиваться и отказываться, отрекаться, корректировать свою жизнь, значит, мы станем более мудрыми, и наша жизнь будет больше устраиваться, и Бог будет более успешен, работая над нами. Если мы просто откажемся это принимать, будем оправдываться, будем сваливать вину на других людей, мы станем глупцами. И глупость наша будет дальше только разрушать нашу жизнь. И жизнь не будет созидаться, она будет только разрушаться. Как-то Клайв Стейлпилл Льюис сказал такую вещь. Он сказал, если вы решили проверить, если в вашем подвале крысы, то никогда не делайте так. Подошли к двери, громко шаркая ногами, медленно открыли замок, медленно спустились в подвал, лениво включили свет и стали смотреть, Где крысы? Нет крыс. Конечно, вы их так не увидите. Но, говорит, если вы хотите увидеть на самом деле, есть ли у вас там крысы или нет, сделайте все быстро, неожиданно, резко включите свет, и тогда вы увидите, как они разбегаются. Но я понимаю, это Англия, подвал и крысы. У нас другая экзотика у нас. Я помню, жили мы на съемной квартире, ночью просыпаешься, заходишь на кухню выпить стакан воды, включаешь свет, и вот они. И они в разные стороны, да. И вот они, они есть, они с нами. Все хорошо. Тараканы. Да, я же про тараканов. Вы про крыс подумали? Нет, я про тараканов. Ну, вы поняли смысл, Да. То есть, если вы хотите обнаружить то, что прячется, но вам нужно действовать резко, неожиданно. Поэтому Господь проводит вас в вашей жизни неожиданно через периоды успеха и неожиданно через периоды неудач. И важно, как вы реагируете. Важно, как вы реагируете. Вот в чем суть испытаний, в чем они заключаются, чтобы вытащить из сердца нашего ту грязь и ту нечистоту, которая прячется, и о существовании которой мы сами не догадываемся, и даже бы не поверили, если бы даже сам Господь нам об этом рассказал. Следующая мысль, следующий момент. В чем польза этих испытаний? В чем польза? Надо же понимать. Посмотрите, притча 10 глава, 16 и 25 стихи. Труды праведного к жизни, а успех нечестивого к греху. Как проносится вихрь, так нет более нечестивого, а праведник на вечном основании. Труды праведного к жизни, успех нечестивого к греху. У меня вопрос, может ли успех пойти человеку во вред, а не на пользу? А почему мы так вот легкомысленно людям всем подряд направо и налево желаем всяческого успеха? Вот день рождения сегодня у Игоря. Наверняка вы желали ему успеха. А если вы, вы говорите, что успех может быть и во вред человеку, и вам не страшно желать? Господь усмотрит. А Господь сам знает, кому успех, кому не успех. Мы пожелаем, а там Господь сам. Но а, просто Я почти к чему все это говорю. Чтобы мы немножко привыкли к мысли, что успех не всегда является чем-то хорошим. Это не всегда строго положительная категория. Это не всегда хорошо. Вы скажете, ну а почему так решил? Ну посмотрите, вот написано, что успех праведного к жизни – хорошо все А успех нечестивого – к греху. А некоторые богословы дают такое определение праведному и нечестивому, не в смысле статуса праведности или статуса нечестия, а так, вот наблюдение характера. Что характерно для праведного человека, что для нечестивого. Смотрите, для праведного человека характерно ущемлять себя ради пользы других, правда же? Для нечестивого человека характерно ущемлять других ради своей пользы. Так вот, если успех приходит к праведному человеку, то он поможет ему э, за счет ущемления себя помочь и э, принести пользу большему количеству других людей, правда же? А если успех приходит к нечестивому, то у него получается очень успешно ущемлять еще большее количество людей для того, чтобы обогащать себя. И вот во втором случае успеха не хотелось бы для такого человека, правда же? Так вот, успех может быть во вред, а не на пользу. В послании к римлянам, первая глава, 24 стих, написано следующее. «Потому и отдал их Бог» – речь идет о нечестивых людях, о людях, которые отвергают Бога, сопротивляются Его заповедям. «Потому и отдал их Бог во власть нечистоты, чтобы, следуя похоти сердец, они бесчестили свои тела». Что это значит? Смотрите, самое худшее, что может произойти с человеком, который противится Богу, это когда Бог отдает этого человека во власть его желаний сердца. Вот сердце, чтобы сердце не пожелало нечестивого человека, у него все получается от успех. Но это самое худшее, что может произойти с человеком. Это значит, что если человек эгоист, то самое худшее, что может сделать с ним Бог, это дать такому человеку хорошую жизнь. Вдумайтесь. Если человек... Я знаю даже христиан, эгоистов. Может, вам не доводилось встречать на своем пути христиан-эгоистов? Я встречал людей верующих, верующих в Иисуса Христа, ходящих в церковь, но которые внутри очень эгоистичные люди. Очень эгоистичные люди. Самое худшее, что Бог мог бы для тех людей сделать, это дать им хорошую жизнь. А кто из вас не молится о хорошей жизни? Мы все хотим хорошую жизнь. Ну, кто хочет хорошую жизнь, опустите ноги. Мы все этого хотим. Но ну, если честно, так. Да. Вот. Но что, если я очень эгоистичный человек и прошу Бога дать мне хорошую жизнь? Вот если Бог не любит меня, Он даст мне хорошую жизнь в этом случае. И к чему это приведет? Я буду отдан во власть э, желаний своего сердца. И что я буду делать? Я очень успешно смогу ущемлять остальных и очень много других людей ради своей выгоды. И окружающие люди, смотря на меня, будут думать обо мне, как о страшном человеке. Господь, любя нас, и видя, что мы, Его дети, не до конца еще избавились от эгоизма, Бог будет посылать намеренно в нашу жизнь трудности для того, чтобы не позволить нам ну, как говорят в народе, слететь с катушек. Потому что хорошая жизнь разрушит нас, разрушит нашу жизнь. Я даже так вот могу сказать, чем эгоистичнее верующий человек, тем более трудную жизнь дает ему Господь по милости своей. Я встречаю много верующих людей, которые постоянно жалуются и говорят, «Господи, ну почему со мной такое? И вот это со мной, и вот это. Ну почему мне все время с таким трудом все достается? Ну почему мне все время попадаются такие плохие партнеры по бизнесу? Такие учителя в школе? Вот такое все плохое. Ну за что, Господи? Ну почему, Господи? Это милость Божья, Это указание на то, что Бог видит, необузданный эгоизм в вашем сердце. Вы у Него просите хорошую жизнь, но если Он это даст, это разрушит вашу жизнь. Но для того, чтобы исправить вас и для того, чтобы сохранить вас для вечности, Господь посылает вам трудности, чтобы вы поняли и осознали. Это Божий намек, если можно так сказать, на то, что в вашей жизни много эгоизма. Избавляйтесь от эгоизма, и уйдут трудности. Верующим, которые жалуются на трудную жизнь, я могу дать один рецепт. Постарайтесь максимально осознанно избавиться от эгоизма в своей жизни. Во-первых, вы когда начнете так вот через такой фильтр смотреть на свою жизнь, на свои поступки, вы ужаснетесь, насколько вы эгоистичны. Старайтесь избавиться от эгоизма, и вы увидите, как само собой в жизни все будет налаживаться. Итак, выходит, выходит что успех не каждому во благо. Для некоторых успех будет только во вред им. Еще интересная мысль, 25 стих, да, я сказал, прочитал, «Как проносится вихрь, так нет боли нечестивого, а праведник на вечном основании». Смотрите, исходя из этого стиха, мы можем сказать, что неприятности, неудачи, неприятности открывают нам основания своей жизни, нашей жизни. Этот стих очень похож на историю, которую в форме притчи рассказал Христос, помните, про человека, который строил свой дом на песке и строил свой дом на камне. Потом пришел ураган, и тот, у кого дом был построен на камне, устоял, а у другого, у которого на песке, он был разрушен. В чем причина? Разные основания. Так вот, неудачи и неприятности, они как ураган приходят в нашу жизнь для того, чтобы показать, каково основание нашей жизни, на чем мы строим. Второй вопрос, который я задавал, в чем польза этих испытаний? В двух вещах польза, можете записать себе, в двух вещах. Во-первых, эти испытания, они показывают грязь, которая прячется в нашем сердце, о которой мы даже не догадываемся. И во-вторых, это испытание показывает основания нашей жизни. Я бы даже так сказал, оно показывает идолов нашей жизни. Каковы, какие идолы прячутся в нашем сердце? И вот когда все это обнаруживается во время испытаний, неважно, это испытание успехом или это испытание неудачей, тогда очень важно то, как вы будете реагировать, что вы будете делать с тем, что вышло наружу. Но давайте э, по порядку. Сначала поговорим про то, как обнаруживается зло в нашем сердце, а потом то, как обнаруживаются идолы нашего сердца. Итак, Как обнаруживается зло в нашем сердце? И успех, и неудача, эти испытания, они заставляют всю грязь из глубины нашего естества подниматься, выходить наружу, так что это всем становится очевидно. Об этом невозможно поговорить, как я уже сказал, потому что это не поможет. Нужно провести человека через определенные состояния, через определенные испытания, когда человек сам это увидит. Я хотел бы вам привести три примера различных состояний, испытаний, проходя через которые, человек обнаруживает в себе то, о чем даже не догадывался. Первый пример. Это называется «Феномен толпы» или «Психология толпы». Был такой французский автор, ученый, Гюстав Лебон. Основная его знаменитая... «Книга, труд, психология народов и масс». Он разработал эту теорию. Но суть в чем заключается. Если взять по отдельности обычных, нормальных, порядочных, хороших людей, то в обычной своей жизни они никогда не пойдут мародерствовать, грабить магазины, жечь машины, убивать людей, насиловать слабых и так далее. Они нормальные, порядочные люди. Но когда эти порядочные люди сбиваются в толпы, в большие толпы, по несколько тысяч человек, то что-то начинает происходить. Ну вот в конце прошлого года, если вы помните, по телевидению очень много показывали беспорядки, которые творились в Соединенных Штатах Америки. Я бывал в Америке. Я вам скажу, что американцы очень приветливые люди, доброжелательные, радостные. Там не страшно ходить по улицам, но, по крайней мере, раньше было. Сейчас уже, наверное, страшно. Так вот, и вспоминая свой опыт общения, просто на улице с людьми общаешься, они улыбаются, спрашивают, как твои дела. Всегда услужливы, готовы помочь. И когда я смотрел на экране телевизора, как вот эти американцы, вот, светоч демократии, ну, у кого же лучше, чем у них-то, как многие считают. Вот самые такие цивилизованные люди. Что-то вот они, сбившись в стаи, они начинают непонятно что творить. Убивают, насилуют, поджигают, грабят, беспорядки творят. Хочу сказать, люди, чего с вами? Если вы самые лучшие цивилизованные на земле, что про других-то говорить вообще? А оказывается, что э, происходит что-то удивительное с людьми. Раньше думали, что, наверное, человек попадает в какую-то истерику. Даже придумали такой термин в психологии. Истерика, истерия толпы. Но потом, когда стали проводить исследования, разговаривают с людьми, которых задержали во время беспорядков, и им задают вопрос, ну, может быть, вы в состоянии эффекта это все делали. И оказывается, что подавляющее большинство, они признаются, что не было никакого состояния эффекта. Они все прекрасно сознавали, понимали. И отдавали себе отчет, в чем они делают, по доброй воле это делали. Но им задают вопрос, а вам вам сейчас стыдно? Они говорят, да, сейчас очень стыдно. А тогда? Тогда не было стыдно. Почему? В чем дело? И вот благодаря многочисленным исследователям, исследованиям пришли к пониманию, что когда порядочный человек оказывается в толпе, и эта толпа, ну всегда есть какие-то провокаторы, подстрекалы, И вот они начинают там крушить что-то, ломать, жечь, убивать, грабить, насиловать и так далее. И и, и порядочный человек оказывается в этой толпе. Некоторые, конечно, так и останутся порядочными. Просто там удаляться или как-то воздержаться. Но большинство людей, большинство, они начинают видеть, что в этом хаосе и беспорядке уже ну, невозможно вычислить кто, что, как. И возникает чувство безнаказанности, что тебе вот за это ничего не будет. Посмотри, вот тут десяток человек сломали витрину магазина и тащат бытовую технику, а там вот кто-то перевернул машину и выбивает окна, а там вот кто-то насилует женщину, а тут все, и ты тут, и витрины разбиты, и вот еще машина стоит с целыми стеклами, а вот дубинка как раз у тебя под ногами оказалась. И, и ты понимаешь, и, да ладно, ничего же за это не будет. И возникает что-то внутри, и ты хватаешься за эту дубинку, и ты начинаешь вместе с этой толпой все делать. Почему так происходит? Почему уже снимаются все сдерживающие факторы? Потому что есть ощущение, и и вот большинство респондентов, которых опрашивают, они говорят, сломалось ощущение, вернее, возникло ощущение безнаказанности. Что что тебе за это буквально ничего не будет. И это буквально толкает на преступление. То есть я к чему все это говорю? В определенных состояниях, в определенных ситуациях в человеке может вылезти что-то, чего он не ожидал. Чего он даже не думал, что будет в нем. Следующий пример. Весь мир удивлялся жестокости немецкого фашизма во время Второй мировой войны. И долго не могли понять, чем это объясняется. Но историки пришли к однозначному выводу. Оказалось, все очень просто. Дело в том, что в самом начале войны Гитлер, как верховный главнокомандующий, издал приказ и убедил солдат немецкой армии, что они могут творить все, что угодно, и что им за это ничего не будет. Он объяснял, что эти вот люди – это не люди, это не недолюди. Эти славяне, евреи, цыгане – это не люди даже, это низшие какие-то существа. И поэтому вы можете просто творить с ними все, что угодно. И он говорил, никаких мук совести, никаких последствий, всю, свою вину, всю вину за это Гитлер сказал, я беру на себя. И он сказал, я освобождаю вас от угрозений совести. Вы должны быть беспощадны к врагу, потому что они не до недолюди. И когда мы смотрим кадры хроники, когда мы читаем о том, что творили они, казалось бы, ну вы же нормальные все мужики, у вас дома семьи, жены, дети, чего с вами произошло, вы чего такое творите? Ладно, враги, ладно, война, но зачем такая жестокость? Чем оправдать такую жестокость? Что с вами происходит? Планка падает, безнаказанность. И из сердца вылазит вот эта грязь, о которой эти люди даже сами не догадывались. Еще один пример. Я буквально его зачитаю, эту историю, чтобы во всех подробностях передать. Я приводил это тоже пример. В 70-е годы сербская художница Марина Абрамович провела эксперимент. Она неподвижно стояла в одном из выставочных центров а рядом с ней лежали разнообразные предметы, от молотка с пистолетом до акварельных красок. При этом людям было дано разрешение взять любой из этих предметов и делать с Мариной то, что им захочется. Неоспоримый авторитет в мире современного искусства Марину Абрамович называет бабушка искусства перформанса. Ну, это вот когда люди устраивают какое-то шоу, какое-то представление над собой или со своим участием. О ее выступлениях, это не только вот эта была ну, единичная акция, она устраивала многие другие перформансы, об этих выступлениях продолжают говорить десятилетия спустя. И вот это вот самый известный ее эксперимент, он назывался «Ритм-0». И был организован в 1974 году в Неаполе. Задумка была очень простая. Абрамович должна была стоять смирно в течение шести часов, В то время как люди, которые пришли на нее посмотреть, могли бы делать с ней все, что им вздумается, используя любой из 72 предметов, которые она положила на стол рядом. Вот эта женщина стояла посреди комнаты с табличкой на груди, которая гласила, инструкция, на столе лежат 72 предмета, которые можно применять ко мне, как вам захочется. Я объект. В этот промежуток времени я несу полную ответственность за то, что будет со мной происходить. Длительность 6 часов. С восьми вечера до двух часов ночи. На столе лежали предметы, разбитые на группы. Для удовольствия, для насилия, для разрушения и какие-то еще. Среди безвредных предметов были цветы и перья. Среди опасных нож, бритвенные лезвия и заряженный пистолет. «Поначалу зрители стеснялись, только смотрели на нее, дарили розы, целовали, но потом раздели, разрисовали и даже порезали. Кто-то развернул ее вокруг оси, кто-то поднял ее руки вверх. Один мужчина использовал лезвие, чтобы сделать у нее на шее надрез. Зрители меняли положение тела художницы, некоторые прикрепляли к ней различные предметы, некоторые мужчины раздевали и лапали ее». Причем свои действия они сопровождали смехом. Перформанс был остановлен охраной здания, когда один из посетителей взял заряженный пистолет. На третий час с нее срезали лезвиями всю одежду. На четвертый час теми же лезвиями начали исследовать ее кожу. Ее подвергли всяким домогательствам. Кто-то заставлял ее направлять пистолет на себя. Она была так сосредоточена на перформансе, что не стала бы сопротивляться ничему. Собственные впечатления Абрамович от того, что люди с ней делали, оказались еще более ужасающими. Художница вспоминает, сначала зрители очень хотели со мной поиграть, потом они становились все более агрессивными. Это были шесть часов настоящего ужаса. Они отрезали мне волосы, втыкали в тело шипы роз, резали кожу на шее, а потом наклеили пластырь на рану. После шести часов перформанса я со слезами на глазах голая пошла в сторону зрителей. От Отчего они в буквальном смысле выбежали из комнаты, так как поняли, что я ожила. Я перестала быть их игрушкой, и начала сама управлять своим телом. Я помню, что придя в отель в тот вечер и посмотрев на себя в зеркало, я обнаружила у себя прядь седых волос. Эта работа раскрывает нечто ужасное о человечестве. Она показывает, как быстро человек может причинить тебе боль при подходящих обстоятельствах. Она показывает, как легко обезличить человека, который не сопротивляется, который не защищает себя. Она показывает, что если создать соответствующие обстоятельства, большинство нормальных людей, очевидно, могут стать очень жестокими. В определенных обстоятельствах в сердце человека начинает всплывать какое-то неведомое доселе зло. Вот эти три примера, их можно больше было приводить, просто времени не хватит. Но они лишь иллюстрация того, какое зло может сидеть, затаиться, прятаться в сердце человека до поры до времени. И мы можем не знать об этом, годами не знать, десятилетиями, пока не подвернется соответствующая ситуация, пока обстоятельства не заставят это спрятанное зло всплыть, проявиться, обнаружиться. И мы можем думать, что мы хорошие, Мы замечательные, мы прекрасные, потому что мы не видим спрятанное, а Бог видит, Бог знает. И зная все, видя все это, Он продолжает нас любить. И Его любовь не просто пассивна, Его любовь направлена на то, чтобы вскрыть эту грязь, вытащить ее наружу и очистить нас, потому что Бог хочет подготовить нас к вечности. Бог хочет преобразить нас в образ Своего Сына Иисуса Христа. И вот для того, чтобы совершить эту работу, Господь пользуется двумя испытаниями. Испытание успехом, испытание неудачами. Что может полезть из сердца человека, на которого неожиданно свалился успех? Первое, что происходит, это то, что ты принимаешь этот успех на свой счет. Ты начинаешь думать, что это твоя собственная заслуга. Тебе все вокруг говорят, какой ты молодец, какой ты великий, какой ты славный, как ты... Слушай, ну ты молодец, ты ты, ты заслужил, ты такой, ну, вообще классный. И, конечно, для приличия вы говорите, да нет, ну что вы, что вы. А внутри вы говорите, да, конечно, это я, да действительно, я больше всех работал, я умнее других, я я лучше других. В конце концов, а кто это? Дядя Вася заработал? Это я, конечно, это я это я. Для других мы говорим, да нет, ну что вы, что вы, да ну. Да. Да, я обычный простой человек, но внутри мы говорим себе другое. Эта ловушка очень хитра, когда обрушившийся на нас успех мы начинаем принимать как собственную заслугу. Знаете, что происходит с очень богатыми людьми? Богатые люди, они все на чем-то разбогатели. И обычно, как правило, это не какая-то там что-то хитрое такое, ну, они изобрели или придумали какую-то услугу или какой-то товар и начали его продавать, освоили основы инвестирования, и удачно вложили деньги, и пошло, 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 пошло. Помните, как в анекдоте там? И вот на эти два процента я и живу. А, богатыми, а значит, а, успешными, потому что в современном понимании богатство – это и есть успех, Человека делает какая-то вот его способность, благоприятные обстоятельства и что-то еще. И вот такой человек, он не дурак, конечно же, он не дурак. Ну, дураки не зарабатывают много денег, дураки не становятся успешными. Вот. Он хорошо разбирается в своем бизнесе. И благодаря вот каким-то с таким определенным качеством, в общем-то, он и достиг этого успеха. Но опасность здесь вот в чем достигнув успеха в какой-то узкой своей нише и убедив себя, что этот успех – это исключительно его заслуга, потому что он такой умный, трудолюбивый, он такой вот эксклюзивный, исключительный, человеку начинает казаться, что как вот он разбирается вот в предмете своего бизнеса, который принес ему успех, точно так же он разбирается во всех остальных сферах. И приходя к врачу, и разговаривая с врачом, он начинает вести себя так, как будто он понимает причину своего заболевания лучшего врача. Приходя в церковь, он начинает спорить со своим пастором, думая, что он лучше разбирается в вопросах богословия, чем его пастор. То есть таким людям начинает казаться, что они не только в своей сфере хорошо разбираются, они во всех сферах хорошо разбираются. Они начинают доверять своим ощущениям, своим знаниям больше, чем нужно, просто потому, что они добились успеха, и они убедили себя, что они исключительные люди. И вот это их подводит. Это их подводит. Потому что чем чаще человек ставит успех себе в заслугу, тем больше начинает портиться его сердце. Человек начинает вести себя надменно, человек начинает вести себя высокомерно, жестко, иногда даже жестоко. И со временем такой человек начинает поступать так, как он раньше и не ожидал от себя. У него из-за благоприятных обстоятельств все сложилось, все получилось в одном, в чем-то. А потом еще обстоятельства благоприятные. Он думает, о, я и так могу, о, я и так могу, у меня и это может получаться. И он опять себе ставит заслугу, опять себе ставит заслугу. И в конце концов он начинает верить, что он чуть ли не Бог вообще для всех. Яркий пример. Помните история сына Соломона Раваама? По-моему, это первый царств, 12 глава. Когда умер Соломон, а Соломон главной задачей своей жизни видел строительство храма в Израиле. И для того, чтобы этот храм был построен, Соломон обложил народ налогами, податью и так далее, и так далее. Ну, то есть, стесненно народ жил, но для того, чтобы ну, была цель построить. Ну, храм построили, Соломон умер, Равам стал царем, молодой парень, ему досталось царство в наследство от отца. Он его не строил ни его разумом, ни его силой, ни его мудростью, но вот все устроено. И люди к нему уважительно относятся в основном благодаря тому, что он просто сын Соломона. И вот он стал приписывать этот успех как свою заслугу, собственную, свою заслугу. И там возникла ситуация. Делегация от народа пришла и говорят, что, ну, помните, да, эту историю, что, ну, мы понимаем, когда строился храм, мы готовы были потуже затянуть пояса, но храм уже построен, дело сделано. Может быть, дать послабление народу. Ну, чтобы... Ну, же ж все хорошо. И помните, этот Равам советовался сначала с советниками своего отца, и они говорили, сделай так, как просит народ. Нет смысла сейчас нагружать. Нет смысла перегружать людей. Пойди на уступку, которую они просят, и они будут твоими на всю жизнь. Мудро, разумно. Соломон был умным человеком, и советники у него были соответствующие. Но Равам подумал... Если Соломон мудрый, то я еще мудрее. Может, потому Бог и забрал жизнь моего отца, потому что пришло мое время еще более мудрого, еще более сильного царя. И он пошел советоваться к своим ровесникам. И ровесники его надоумили. Да ты что? Да нет, да это быдло, да с ними нужно так давить их. И пришла делегация, спрашивает, «Государь, какой будет ваш ответ?» И он говорит, помните, как он сказал, «Мизинец мой толще, чем чресло моего отца. Если отец вас нагибал, то я вообще вас в баране рог согну. Я, вы вообще у меня будете ходить под таким гнетом, чтобы знали, кто вы, что вы». То есть человек настолько, как это сказать, возомнил себя, настолько заблуждался, настолько не видел реальности. Что, это его, что с ним такое произошло? Успех вскружил голову, успех его обманул. Он, он не прошел это испытание успехом, и он совершил глупость, которая разрушила не только его жизнь, она разрушила царство Израиля. Израиль разделился на два государства, на северное и южное. И жизнь в стране стала просто, но ну, она уже ни в какой стране не шла с тем золотым веком, который был при, при Соломоне. И вот так это и происходит. Вот так это и происходит. Но не только успех обнаруживает потаенное зло нашего сердца, но и наши неудачи. Они тоже выносят наружу то, что что прячется в сердце. Во времена Второй мировой войны, когда Германия оккупировала большинство европейских стран, там начали проходить облавы на евреев. Это описано, показано во многих фильмах, я недавно посмотрел фильм, называется «Воровка книг». Там тоже эта история рассказана. То есть, даже вот если вы будете, этот, никто не смотрел этот фильм «Воровка книг». Если будете смотреть, там дело происходит в самой Германии. В самой Германии. И устраиваются облавы на евреев. И простые люди, немцы простые, они не могут понять, ну при чем тут, что плохого сделали эти евреи. И все понимают, что их как-то вот собирают, вычисляют, ищут, вывозят куда-то, и все понимают, куда. Все понимают, что их просто расстреливают, их уничтожают. И вот э -э, некоторые люди старались помочь этим евреям, спрятать их, укрыть их, но они понимали, если их найдут, то они разделят участь с этими бедными евреями. И таких людей, которые прятали евреев и помогали им, было гораздо меньше. Гораздо меньше. Подавляющее большинство людей боялось. Они негодовали, они были несогласны, им было жалко евреев. Но они боялись за них заступиться. Потому что если ты только голос поднимешь, тебя поставят, и твою семью с твоими детьми поставят с ними в один ряд, и и, и всех вас расстреляют. И они боялись. они ничего не делали. А некоторые даже сдавали просто ну, предателями были. Закончилась война. Прошло это время. И вот люди, которые это все пережили, это описано во многих книгах, во многих интервью и так далее. Но социологи, они заметили вот такую деталь. Подавляющее большинство, которые в годы этой войны могли бы заступиться за евреев, но не заступились вспоминая это, они, во-первых, с неохотой это вспоминали, и вспоминая это, они старались себя как-то оправдать. Они сами себя убеждали. А мы не знали, куда их увозят. Мы думали, мы не знали про то, что их расстреливают, мы не знали про концлагеря. Но мы думали просто, ну, увозят, увозят. Все они знали. Все, все, все знали, все, все понимали. Но Помните, как я до этого говорил, когда люди знают, что последствий не будет, когда безнаказанными остаются, большинство готовы идти на зло. И наоборот, с другой стороны, когда люди знают, что если они поступят правильно, за это будут последствия, и они могут даже жизнь лишиться, то большинство готовы поступать неправильно. Я все это говорю просто для того, чтобы ну, показать и объяснить, что... Бог использует испытания успехом, испытания неудачами для того, чтобы вытащить из нашего сердца то зло, ту грязь о существовании, которой мы сами не догадывались в обычных условиях, чтобы поработать над нами. Итак, первое, что дают испытания, они выносят на свет зло из нашего сердца. Второе, что делают испытания, они выявляют идолов нашего сердца. Например, Молодые люди встречаются друг с другом, полюбили друг друга и очень сильно надеются, что вот из этого что-то получится. И вдруг парень бросает девушку, вообще без всяких объяснений, они расстаются очень нехорошо, зло, становятся врагами. Что происходит в сердце девушки? Ну, она, конечно, у нее мир рушится, и она может с головой уйти в печали, это может занять какое-то время. С одной стороны, она может... Это пережить все, сделать для себя выводы и ну, жить дальше, встретить потом свою любовь, завести семью, детей, и все будет хорошо. Но может быть так, что ее мир просто перевернется с ног на голову. Может быть так, что она просто обозлится, и она на всех людей противоположного пола она будет смотреть одинаково. Знаете, вот эта фраза «все мужики козлы». Ну, это вот отсюда. Ну, или по-другому, когда мужики говорят, все бабы, ну, и так далее. И вот в такой ситуации ты обвиняешь всех и вся, в том числе и себя. Себя считаешь неудачником, всех перестаешь воспринимать, становишься циничным, перестаешь верить в любовь. Одно дело, когда ты страдаешь из-за того, что, да, человек тебя предал, но ты как-то проходишь через это, жизнь не кончается. Понимаешь, что ты идешь дальше, живешь дальше, и все хорошо. Другое дело, когда ты жить не хочешь после этого. Вот вот смысла нет. Просто не находишь дальше смысла жить. Почему? Потому что этот, этот молодой человек стал твоим идолом. Просто стал твоим идолом. Ты так привязалась к нему, что когда его не стало в твоей жизни, ты не знаешь, зачем жить. Вместо того, чтобы привязываться ко Христу, находить радость... Во взаимоотношениях со Христом ты привязываешься к человеку, или к деньгам, или к работе, или к чему-то еще. Все что угодно может стать идолом. И когда Бог проводит нас через испытание успехом или неудачей, эти идолы вылазят наружу. И ты понимаешь, что вот он, один идол, второй идол, третий идол. Не только неприятности могут показать нам наших идолов, но и успех может показать нам наших идолов. Мне недавно на глаза попалась цитата одной американской писательницы, журналистки, которая обычно пишет об успешных людях, об успехе. Это Синти Хайма. Она знала многих известных людей до того, как они еще стали известными и успешными. Коротенькая ее цитата. Она пишет, мне жалко знаменитости, правда жалко. Сильвестр Сталлоне, Брюс Уиллис, Барбара Стрейзен были когда-то прекрасными добрыми людьми, а теперь у них ужасный характер. Я думаю, что если Бог решает сыграть с тобой злую шутку, Он исполняет твое самое заветное желание, а затем смеется, когда ты вдруг понимаешь, что такая жизнь тебе не нужна. Сильвестр, Брюс, Барбара хотели славы, они все делали для этого, и вот в тот день, когда они проснулись знаменитыми, им им захотелось умереть». Потому что все, к чему они так стремились, слава, которая должна была решить все их проблемы, сделать их довольными и счастливыми, они все это получили. Но они-то остались прежними. И разочарование, которое их постигло, сделало их невыносимыми. Лишь некоторые из нас достигают большого успеха, но те, кто достигают, оказываются им напуганы. Далеко не все люди достигают каких-то больших успехов. Но те немногие, которые достигают заметных вершин, Они внезапно испуганы этим успехом. Здесь дело связано с природой человека. В душе человека дыра огромного размера. Можно вложить туда 100 миллионов, можно бросить туда 100 миллиардов. Вот чего бы ты туда ни вложил, это никогда не принесет счастья, Никогда. У бедных людей еще есть надежда. Послушайте, что у бедных людей есть надежда, что если бы они стали богатыми, это сделало бы их счастливыми. Эта надежда ведет их на протяжении всей жизни. А у этих богатых они всего достигли. Они достигли всех денег, всей власти, почести. Они всего достигли. И они с ужасом и испугом обнаружили, что это не удовлетворяет. А что тогда может удовлетворить? У бедных есть надежда, что деньги. А у этих они все достигли. Все, что может достичь у них вообще надежды нет. А что тогда может удовлетворить? Кто-то сказал, что у человека в душе дыра размером с Бога. И если Бог эту, эту дыру не заполнит, и человека ничто не удовлетворит. Никогда ничто. Получается, что и успех кричит человеку. Тебе нужен Бог. И неудачи стараются обратить внимание человека. Тебе нужен Бог. Но услышит ли человек? Вот в чем вопрос. Последнее. Как проходить эти испытания? Как проходить эти испытания? Стих 9 по 12. «Чти Господа от имения Твоего, от начатка всех прибытков Твоих, и наполнится жительницы Твоей до избытка, это чила твои будут переливаться новым вином. Наказание Господня, Сын мой, не отвергай, и не тяготись обличением Его, ибо кого любит Господь, того наказывает, и благоволит к тому, как Отец к Сыну». Здесь мы видим два принципа. Во-первых, когда у нас есть успех, нам нужно научить смирять свою душу Евангелием, чтобы не пострадать от успеха. И во-вторых, когда мы переживаем боль, трудности, наказание, неудачи, нам нужно научиться утверждать себя Евангелием, чтобы перенести эти страдания, пройти через эту боль. Успех – это духовно опасная ситуация, где избежать Опасности помогут, поможет смирение. Неудача – это тоже духовно опасная ситуация. Избежать опасности здесь поможет способность возвышать себя или утверждать себя Евангелием. Вы скажете, откуда это взял? Нам помогает апостол Иаков. Первое послание Иакова в первой главе 9-10 стих есть. Помните, что там написано? да хвалится брат униженный высотою своей а богатый унижением своим, потому что он придет, как свет на траве. Вы когда-нибудь задумывались над над этой фразой? Да хвалится богатый унижением своим. Вы видели богатых людей, которые хвалятся унижением? Я тоже не видел. Как понять это? Я думаю, что, смотрите, хвалить богатого человека можно тогда, когда он смиряет себя, сознавая, что а, ну, заслуга в этом успехе не ему принадлежит, а Господу. И даже есть у него какие-то деньги и положения, и почет, и слава, и успех. Это все временно пройдет, как цвет на траве. Быстро все засыхает. Когда богатый человек смиряет себя этим осознанием вот этого всего, это достойно похвалы, правильно? Поэтому Яков и говорит, дохвалится «Да богатый унижением своим. Потому что все, что у него есть, оно как цвет на трое уйдет. А брат униженный дохвалится да высотой своей. Это что значит? Это значит, когда я прохожу через испытания неудачами, когда у меня все рушится, у меня все не получается, и все из рук вон плохо, и, и хочется просто вырыть яму и закопать себя в гроб просто. Ну, ну ничего не, не клеится, ничего не выходит. А человек начинает утверждать себя Евангелием и говорить, пусть я такой вот, все из рук валится, ничего не выходит, но все равно же Господь меня любит, но все равно же я Божий Сын, и все равно же я посажен на небесах со Христом. Что это значит? Да хвалится, брат униженный высотою своей. Да, да, сейчас неудачи унизили тебя, но, но когда ты проходишь испытания неудачами, научись возвышать себя и утверждать себя Евангелием. И вот когда проходящие через испытание неудачи вот так вот утверждать себя Евангелием, это достойно похвалы. Понятно немножко? Вот это важно. Вы скажете, ну а как это практически? Как это практически? Во время успеха напоминайте себе о смирении Евангелием, потому что вы спасены не по своим заслугам и успешны не по своим заслугам. А во время страданий напоминайте себе о том, что Евангелие возвышает вас, вы приняты в семью Божьих детей, у вас статус Божьего сына, Божьей дочери. Господь любит вас. И пусть вы сейчас страдаете, пусть вы сейчас терпите неудачи, ничего, вы Божий сын, вы Божья дочь. Посмотрите, э, притчи 3 глава, 11-12 стихи. «Наказание Господня, сын мой, не отвергай и не тяготись обличением его, ибо кого любит Господь, того наказывает и благоволит тому, к тому, как отец к сыну своему». Посмотрите, любовь Бога проявляется в том, что Бог нас наказывает. Не очень утешает, но я попытаюсь объяснить. Смотрите, бывает так, что вы собираетесь с семьями на пикнике или где-то еще, и ваши дети, чужие дети, и вот когда ваш ребенок что-то не так делает, вы ему говорите, делайте замечание раз, два, три, если что, наказываете. А если ребенок из другой семьи, примера тоже делает, вы его наказываете? Нет, это не ваш ребенок. Вы своих можете только наказывать. Так вот, когда Господь меня наказывает, а кого-то не наказывает, то в этом тоже Божья любовь проявляется. Я его, я его сын, я из его семьи. Это больно, но это здесь есть утешение. Я не чужой. Рассказывают, что во время Первой мировой войны, когда еще не были изобретены антибиотики, когда солдат получал какую-то рану, то знаете, как ее обрабатывали? Ее посыпали солью. Это было очень больно. Но это было чрезвычайно необходимо, чтобы не начался процесс гниения, и чтобы солдат не погиб от боли. Так вот, вам необходимо посыпать свои страдания и свои неудачи уверенностью в Божьей любви. А иначе страдания и неудачи начнут разъедать вашу душу как инфекция будет разъедать ваше тело, если не посыпать солью. Поэтому э, очень важно понимать вот эти вещи. Э, Посмотрите, как мы поступаем, как мы люди, когда у нас ребенок что-то делает неправильно. Ну, допустим, ребенок вам солгал. Э, Вы понимаете, что если вы его не накажете, то он станет лжецом. Чтобы это остановить, нужно... Какую-то боль причинить. Боль для того, чтобы ребенок ну, понял, что так нельзя. И это боль для исправления. Но здесь вмешивается еще другой компонент. Вы чувствуете, что ребенок, ваш ребенок, вам солгал. Вы унижены. И у вас внутри закипает гнев. Как этот этот пятилетний сорванец, да, как он мог так поступить со мной? И и вмешивается другой момент. Хочется отомстить. И вот когда родители наказывают своих детей, они всегда борются с искушением, чтобы не перегнуть палку, чтобы в наказании не выместить свой гнев, но допустить только ту боль, которая будет служить исправлением для ребенка. Сколько бы мы с этим не боролись, у нас не очень получается. Но Бог – совершенный отец, совершенный родитель. И у Него никогда в наказании к боли для исправления не примешивается боль жаждущие отмщения. Никогда. Если посмотреть оригинальные тексты, то когда Бог хочет обрушить возмездие за грехи, на людей, на народы, там используется совершенно другое слово. Но здесь, когда речь идет о наказании Божьем, здесь это слово обозначает причинить боль на пользу человеку, чтобы преподать урок, но не отомстить за поступок. Поэтому, друзья, лучшее, что с вами может произойти, это если Бог будет вас наказывать потому что он, он, он будет исправлять вас. В этом будет проявляться Божья любовь. В этом будет проявляться Божья любовь. По сути, Бог говорит, зная, что все, что с тобой происходит, оно происходит потому, что я так устроила ради твоего же блага. И насколько мы это осознаем, настолько это будет приносить нам пользу. Настолько это будет приносить нам пользу. Скажите, когда ваш ребенок подходит к вам, обнимает вас и говорит «Папа» или «Мама», Как я тебя люблю. Кому это приятно? Это невероятно приятно. Это невероятно приятно. Ну, казалось бы, ребенок, что он там понимает? Но нам нужно признание. Как воздух, как вода, как еда. Нам нужно это признание. Мы хотим быть любимыми. Когда вы узнаете, что девушка, в которую... Ну, вспомните юность свою. Девушка, в которую вы влюблены, она любит вас. Вот вы узнаете, что ваша возлюбленная, она любит вас. Что вы чувствуете? Вы ощущаете невероятную радость. Правда же? Вас любят. А теперь, когда мы слышим или читаем в Писании, что Господь, благодаря Иисусу Христу, любит нас, через Иисуса Христа, любит нас, как детей собственных. Что у вас внутри происходит? А мы давно верующие, у нас все замылилось. Но ну, любит и любит. Ну, и хорошо. Мы не, мы, мы не пускаем эту любовь в наши эмоции. Не пускаем. И нас Господь любит. Да, да, я знаю, что любит. Денег бы дал бы любящий Господь. Да, Он любит тебя. Да, да, я понимаю, любит. Хорошо, пусть любит. Понимаете, что происходит? Мы не пускаем любовь Божию в свое сердце. У нас не получается проходить через эти страдания, через эту боль, через эти лишения. Клайв Степлз льюис написал книгу замечательную, она небольшая, но очень потрясающая, важная книга, называется «Боль». Я небольшую цитату приведу оттуда. Вдумайтесь в эти слова. Он говорит, «Если мы просим, Господь, сохрани меня от всего плохого, мы, по сути, говорим, не нужно меня любить». «Если мы просим, сохранить от всего плохого, мы фактически говорим, не нужно меня любить». К тому же, я, возможно, уже слышал даже от поэтов, что любовь – это нечто более суровое и прекрасное, чем просто доброта. Доброта как таковая не беспокоится о том, хорошим или плохим становится ее предмет. Если Бог есть любовь, то Он по определению есть нечто большее, чем доброта. Он часто упрекал и осуждал нас, но никогда не относился к нам с презрением. «Художник не будет вкладывать особые усилия в эскиз, лениво набросанный на потеху ребенку. Он может махнуть на него рукой, даже если он и вполне удался. Но над величайшей картиной всей своей жизни, над произведением, которое он любит больше всего, он будет трудиться без конца, и, несомненно, обладая этой картиной сознанием, он причинил бы ей этим бесконечное беспокойство». Можно только вообразить себе, как обладающая сознанием картина, после того, как ее растирали, скребли и начинали с саново в десятый раз, как она мечтает о том, чтобы быть попросту грубым наброском, на исполнение которого уходит минута. Подобным же образом для нас, естественно, сетовать на то, что Бог не создал нас для менее славной и подвижнической судьбы. Но в таком случае мы желаем не большей любви, а меньшей. Вы просили любящего Бога, так вот же он. И это не старческое благожелательство, позволяющее вам вам счастье по вашему выбору, но сам всепожирающий огонь. И последняя мысль. Вы скажете, ну а как как мне быть уверенным, что что Бог меня исправляет, а а не посылает возмездие за мои грехи? Вспомните, Христос был единственным человеком, который не нуждался Ни в исправлении, ни в наказании за наши грехи. Он не нуждался в исправлении, потому что был совершенным, не нуждался в наказании, потому что не согрешил, но Он взял на себя все наше наказание за наши грехи, чтобы мы знали и были уверены, что в последующем, когда Господь нас исправляет, там есть только боль исправления. Потому что боль наказания всю до последней капли взял на себя Христос. Бог Отец больше не посылает возмездие за наши грехи. Своим детям, по крайней мере. Не посылает. Эта боль, эти неудачи, эти страдания только для того, чтобы исправить нас. Только для того, чтобы исправить. Вот в чем польза этих страданий. Испытаний. И вот почему мы можем быть уверены, что мы пройдем их. Нам нужно научиться доверять Христу, который уже прошел все испытания, и Он может обратить нашу боль, наши неудачи, наши страдания и наш успех все это Он может обратить нам на пользу, чтобы сделать нас мудрее и взрослее. И успех, и неудачи – это испытания, с помощью которых Бог работает над нашей душой. Теперь вы знаете, как проходить через них. И через что бы вы ни проходили сегодня, может быть, это у вас сегодня успех, может быть, для кого-то это неудачи, боль, страдания. Давайте помолимся, чтобы Господь дал силы, мудрости и помог нам пройти эти испытания, чтобы мы правильно среагировали, и это укрепило нас и сделало более сильными. Давайте мы поднимемся и помолимся.